0: Excelente, excelente. Hola a todos. Hola. Eh, por favor, abran la poderosa a Colosenses capítulo 3. Uh, y los teens ahorita van a salir a su clase, salen los teens con nuestros teen leaders, también en los junior high uh, ministry también. Uh, sale ahí a tener su, su clase. Este miércoles uh, celebramos como iglesia nuestra cena de, de Thanksgiving. Uh, entonces, uh, asegúrense que estén con, conectados con su grupo de familia sobre a uh, qué vamos a contribuir, sobre la comida, a qué hora uh, llegar ahí para tener un tiempo uh, excelente. Amén. Uh, eh, cada año que tenemos esta cena, muchos de nuestros amigos, familiares vienen. Uh, obviamente nos encanta tenerlos uh, ahí con nosotros. Para muchos de ellos <coughs> es una vez al año que nos visitan. Uh, entonces les pido a ustedes como iglesia que estén ahí como si estuvieran en su casa uh, hospedando a una familia que los visita. Uh, Amén. Uh, entonces eh, tratemos así, hagamos todo lo mejor para que esa noche sea excelente. Uh, Amén. Eh, gracias a la iglesia, al ministerio de alabanza ahí de, de nuestra hermana iglesia de MLA por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias eh, por el liderazgo eh, de Marco ahí balanceando diferentes rotaciones para que cada servicio tengamos una conexión emocional en alabanza con Dios. So, gracias eh, Marco por eso. Uh, y también especialmente le queremos dar la gracia. La pareja Vázquez que están aquí con nosotros. No sé si conocen a Juan y Mary Vázquez. Uh, y, uh, nos conmueve mucho que están aquí. Los apreciamos mucho. Eh, hace unas semanas falleció el papá de Juan. Uh, y hace una semana uh, falleció la mamá de Mary. Uh, sin embargo, ellos están aquí uh, sirviéndonos, conectándonos. Entonces, si tienen un tiempo, uh, darles un abrazo, unas Gracias. Ah, por todo lo que hacen y obviamente sigue orando eh, por ellos y muchas gracias por estar, por estar aquí. <coughs> eh, hoy también es un día difícil ¿no? para, para Rosalía eh, hoy es, sería el cumpleaños de, de, de su mamá ah, que acaba de fallecer hace dos tres semanas entonces Rosalía te queremos mucho ah, apreciamos mucho todo lo que tú eres tú y tú y tu familia Eso significa muchísimo para toda la iglesia. Uh, el mensaje. Eh, también les quiero compartir una uh, un noticia de la familia Santana. Obviamente ha sido difícil. Uh, la, la salud de la uh, mamá de, de Alex uh, ha empeorado la situación. Eh, los queremos mucho a ustedes. Gracias por darnos esa eh, eh, ese ánimo siempre. Hizamos uh, ese dolor. Uh, <coughs> el no poder estar ahí. Uh, y muchos de nosotros lo hemos vivido, personalmente yo con mi abuelo, eh, que fue como mi padre, ¿no? Uh, pero bueno, estamos con ustedes y también compartirles la buena noticia, que la iglesia ahí en a uh, la Ciudad de México se pudo contactar eh, con la familia de Alex, pudieron visitarla y Dios ya tenía un plan todo estructurado para que podía visitarla y estar presente. En ese mismo hospital, creo que una discípula que trabajaba en ese hospital y pudo ahí, uh, eh, con tiempo y esfuerzo limitado, pero poder estudiar eh, con la mamá de Alex, y la mamá de Alex uh, es discípula, es tu hermana en Cristo, ahora. Uh, increíble. Uh, y unas felicidades a los Noriega Están aquí con nosotros Roger, no sé uh, Dónde esté, está un poco enfermo Pero ellos está, celebraron este fin de semana Su aniversario uh, De bodas, amén eh, 12, 12 años uh, De casados Y también los apreciamos eh, Mucho Y uh, como Dios los ha multiplicado uh, literal, Literalmente <risa> Nunca se va a hacer viejo ese chiste, a lo mejor para ustedes sí, so perdón. Pero bueno, uh, amén. Uh, entonces vamos a orar por estas cosas y entrar eh, de pleno en nuestra clase de, la, de la colosenses, amén. También nuestra mitad de nuestro ministerio de uh, solteros está eh, de retiro uh, ahí con el resto de la congregación, amén. La mitad, no todos, aquí tenemos también presentes, la otra mitad. La mitad más humilde, espiritual, no, no. Oremos. Eh, Padre, gracias que tú eres un Dios que estás presente en toda situación. Padre, tú no eres como el ser humano que cambiamos de opinión. Tú siempre, Padre, eres directo, amoroso, fiel. Y a pesar del dolor que sentimos en nuestros corazones por pérdidas, desilusiones, errores, Padre, a pesar de todo eso, Tú nos amas igual. Gracias que a pesar de lo que nosotros sentimos, eso no dicta o cambia el amor que Tú tienes por nosotros. En especial te queremos pedir a aquellos que han perdido familiares o tienen familiares enfermos, ayúdoles de una manera especial sentir Tu presencia, Tu amor y el calor y el amor de la Iglesia, Señor. En momentos así donde vemos nuestra necesidad de estar en, la, en nuestras vidas de unos a otros y poder consolarnos, animarnos, o a veces simplemente estar ahí a un lado callados, abrazando Señor. Gracias, Padre, por toda esta vida. Eh, Padre, eh, y que Tú nos has salvado y nos has llamado para que tengamos no solamente plenitud en esta vida, pero una herencia eterna contigo Apreciamos tus promesas. Te pedimos todo, estamos Jesús. Amén. Amén. Eh, la clase de hoy es una, continuamos en nuestra serie de la Carta de Colosenses. Eh, el tema es Cristo es nuestro todo. Uh, hemos hablado como esta iglesia, Pablo está en la cárcel, Pablo es el apóstol de los gentiles, Colosenses es una iglesia eh, de, de gentiles, ah, hablamos un poco sobre ellos, los destinatarios, ellos, eh, la audiencia, qué tipo de vida vivían ahí en Colosenses, qué tipo de, ah, de cosas existían ahí en la ciudad. <coughs> el nuevo, en, en todo el Nuevo Testamento, la carta de Colosenses es la única carta que utiliza la palabra filosofía, es decir, que aquí en esta área de Colosenses había diversas filosofías mezcladas con el judaísmo y juntos se crearon ahí una propia religión y empezó a infiltrar y a entrar un poco a la iglesia. Pablo los, los, los quiere ayudar, obviamente, liderar de que no sean engañados por esas filosofías, que se mantengan enfocados en Cristo. Amén. Sabemos que es una iglesia eh, pequeña que está creciendo, en la cual tenemos mucho en común con esa iglesia, y en general son cristianos nuevos, es decir, no, no creían en la fe ni antes de llegar a Cristo. No creían en un Dios, creían en diversos Dios o no Dios. Entonces, por primera vez uh, están viviendo una vida con esta fe establecida de que hay un solo Dios. Amén. Y hay una grande necesidad para ellos de crecer. Es decir, de que no va a venir otros ministros a ayudarlos. Ellos tienen que tomar esa responsabilidad para seguir para seguir creciendo. Amén. En la cual también nosotros como Iglesia del Mensaje tenemos mucho en común eh, con ellos. Hablamos de nuestra clase aquí en él, que tenemos dos direcciones, que vivimos aquí en California, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en cualquier ciudad que estemos. No, ahí vivimos, pero también nuestra dirección es en él. Que a donde vayamos estamos en, en Cristo. Que Cristo es nuestro todo, que muchas veces... Sí, creo, necesito más de Dios Pero también esto uh, Pero no, Cristo es nuestro Es nuestro todo Como habló un poco eh, José en la comunión De que en veces no es que necesitamos algo es Simplemente necesitamos descubrir Lo que ya tenemos Y poner en práctica lo que ya, lo que ya tenemos Esto no es, nos indica Que no necesitamos herramientas Como consejería uh, O cosas así uh, Eso lo necesitamos, pero eso no nos salva Es una herramienta, amén so, No estamos diciendo solo Cristo y ya No, no, es, es, Cristo es lo que nos Él es lo que nos salva Las demás pueden ser herramientas Pero muchas veces le ponemos más fe en el método O la herramienta, uh, amén Que en Cristo mismo Puede ocurrir en cosas como nuestras relaciones de discipulado Donde ponemos más énfasis en esa relación que en Dios Uh, somos más rápidos a ir a hablar con alguien que no hemos hablado todavía con Dios o, o leemos algo, nos conmueve, no sé, no le entiendo muy bien Y vamos rápidamente a preguntar a otras personas en lugar de hacer nuestro propio estudio Entonces saber cuál es el mejor primer paso ¿no? <coughs> Tenemos que entender nuestro valor en su iglesia Y hablamos de siete principios saludables que definen uh, a una iglesia Uh, completos en Cristo como Dios nos salva el plan de salvación y que ahí en el plan de salvación ya estamos completos solo necesitamos eh, madurar uh, amén y que tenemos una nueva naturaleza en Cristo que el verdadero tú está en Cristo y uh, hace una semana estuvimos un estudio detallado uh, en eso que puedes escuchar la clase ahí en, en el, uh, nuestro sitio sitio de web Abre la Poderosa, Colosenses, capítulo 3, versículo 18. La clase de hoy se titula En Toda Mi Vida. En toda mi vida. Cristo es nuestro todo en toda mi vida. Y de nuevo, esta serie de Colosenses está más enfocada en enseñarnos, en estudiar el contexto de una carta. Otras series están diseñadas por, y, y son, hay diferentes temas y enfoques. So, uh, a mí personalmente me encanta estudiar un libro y pasarme meses en ese libro tratando de sacar diferentes, diferentes cosas, descubrir diferentes cosas, amén, en toda mi vida. Vamos a leer, versículo 18 al 25. <risas> Esposas. Sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Ya, pues ya ahí está el reto, ¿verdad? Versículo 19. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. En inglés la palabra duro sería harsh. Versículo 20. Hijos, obedezcan a sus padres en qué. Todo, porque esto agrada al Señor. Padres no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos están mirando, cuando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor, y el que hace el mal, pagará por su propia maldad. Y en esto, no hay favoritismos. Amos, Proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Recordemos el contexto después de leer esto. El contexto es lo que acabamos de hablar, Pablo, escribiendo esta carta. Que Cristo es nuestro todo y ahora llega un punto en la carta que usualmente vemos una lista así y muchas veces la leemos sin, sin darle su tiempo, ¿no? En veces le damos ahí una carcajada por lo que nos sorprende o nos reta de esa escritura, pero nos pasamos a quizás algo más importante, ¿no? Para Pablo eso es sumamente importante y quizás podemos decir que esto es lo más práctico de toda la carta. Práctico en el sentido, ahora que conoces todo esto de Cristo, vive así. Pon esto en práctica. Amén. Antes de comenzar a adelantarte aquí un poco sobre estas escrituras, cuando habla de esclavos y amos, se nos puede venir a la mente esta imagen de la esclavitud que tenemos como historia aquí en los Estados Unidos y en todas las Américas. Donde ese tipo de esclavitud estaba basado en raza, usualmente que personas que se atraparon, personas que se esclavizaron en África y países como Portugal, como España, diseñaron todo un plan, un, una estrategia para agarrar cautivos a esta gente y traérsela directamente a Cuba y de Cuba empezar a venderlos a todo América. Y obviamente esta imagen, este, uh, ¿esclavos? ¿Qué? Y se nos viene tal vez eso a la mente, a uh, esta tragedia, ese ese terrible uh, satánico sistema uh, que ha estado aquí uh, en este país o estuvo aquí uh, pero todavía vemos ese fruto uh, de esto uh, amén eso no está hablando la escritura la esclavitud en esta era de Roma es totalmente totalmente diferente a la esclavitud que vimos aquí que leímos, uh, que estamos conscientes que ocurrió en las Américas. Amén. So, cuando leas esclavitud, no pienses en hace unos 400, 500 años. Piensa, no, esto fue en la era romana. Y tiene que ver más con lo siguiente. Personas que básicamente estaban en deuda. Y para pagar su deuda se pusieron como criados de un amo, para pagar esa deuda. No estaba basado en raza. Estaba basado en. Cómo no manejaste tus inversiones. O cómo te fue mal. ¿Sí me explico? Y era personas de todas clases. Muchas personas súper educadas. Tuvieron que entrar a la esclavitud. So, cuando leas esclavitud en la escritura. Piensa más. Criados. O piensa más. Trabajadores. ¿Sí me explico? Muchos de nosotros trabajamos ¿para qué? Para pagar nuestra deuda. Bíblicamente, puedes decir, ahí te asocias con la esclavitud. Personas que no podían pagar su deuda, hasta tenían que entregar sus hijos a que trabajaran. Muchas personas les fue tan mal que podían vivir mejor como esclavos. Y liberalmente se entregaban a una familia que tenía acceso a finanzas, comida, donde su familia la, la familia de esta persona podía ser mejor protegida y era mejor vivir como esclavo que vivir por tu propia por tu propia cuenta amén y es por eso que Pablo le está hablando a esclavos ¿por qué? porque en la iglesia había amos y había esclavos sentados a un lado pero en Cristo ¿cómo manejas esa relación? si lo explico ahora el, el amo cristiano no estamos hablando del amo que abusa todo eso, estamos hablando de tu manager, digamos. Si ¿Sí os explico, el gerente de la compañía. Uh, Amén. Entonces, ten eso en contexto. ¿Ok? Solo quería aclarar eso porque luego se nos, nos perdemos un poco. Pero vemos el contexto de esta carta. También tenemos que ir un poco atrás. Donde dice el versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra a obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios. El Padre por medio de él. El contexto es en toda nuestra vida hay que poner a Cristo primero. En toda nuestra vida, en toda relación está en Cristo. Hablamos un poquito de esto en unos minutos. Amén. La pregunta es esta: esta semana dónde vas a pasar la mayoría de tu tiempo? En el trabajo? ¿En tu casa? ¿En la iglesia? Es decir que la mayoría de nuestro tiempo nos la pasamos, ¿qué? En el trabajo y en nuestra casa. Esta escritura es sumamente importante para nosotros y muchas veces ah, como iglesia estudiamos cosas que tienen que ver con 25% de nuestras vidas y no nos enfocamos en cosas que tienen que ver con el 75% de nuestras vidas, que es que en el trabajo, en el hogar y Pablo obviamente entiende esto y les recuerda a todo hogar esposos, esposas, padres porque había padres solteros y mamá, madres solteras, hijos empleados y jefes vivan así, amén entonces ¿Qué enfoque le das a tu cristianismo en el trabajo? ¿Qué enfoque le das a tu cristianismo en tu hogar? Porque muchas veces podemos pensar en nuestro cristianismo, en lo que hacemos en la iglesia, nuestras relaciones de la iglesia, nuestras citas en la iglesia, y amén, es verdad. Pero ¿qué tal en nuestro trabajo? ¿Qué tal en nuestro, nuestro hogar? Y esto es la escritura que acabamos de leer, pero toda esta escritura está conectada en, con Dios. Veamos esto. Todo tiene que ver con el Señor. Agrada al Señor, por respeto al Señor, como para el Señor. El Señor, el Señor, un amo en el cielo. Es decir. Nuestra relación es más importantes, donde pasamos más el tiempo. Es ahí donde Dios quiere trabajar en tu vida. Pero en veces no le damos un enfoque como Dios le da un enfoque. En veces hasta separamos mentalmente nuestros enfoques. Nuestra rutina de la iglesia y nuestra rutina en el trabajo. Pablo está diciendo, no, 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 todos estos son uno. Y tú tienes un una parte tan especial en tu trabajo. Que tú en tu trabajo estás ahí con un propósito, con una misión, con una causa, y Dios quiere que tengas cierto actitud, cierto enfoque, cierto estilo de vida en tu trabajo. Y que llegues al trabajo a tu casa no para despejarte de todas las cosas, pero que también en tu hogar tiene que existir estas relaciones tan importantes que Dios diseñó, ya sea el matrimonio o crear a nuestros nuestros hijos o ambas al mismo, al mismo tiempo. Amén. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Pablo habla de esposas, esposos, hijos, y del trabajo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el trabajo. Influye mucho lo que ocurre en el hogar. Y lo que ocurre en el hogar. Influye mucho en tu actitud. En el trabajo. Ambas tienen que ver. Las tenemos que ver como. Es, se, 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 se animan las unas a las otras. Se fortalecen. O se debilitan. ¿Amén? Y en vez no pensamos así. Usualmente la mayoría de las personas los domingos en la noche sacan su agenda. Ok, ¿qué vamos a hacer esta semana? Vamos a planear nuestra nuestra semana. Ya veo a las parejas que hacemos eso, tranquilos. Un recordatorio ahí gratis, ¿no? Entonces. Y planeamos, ¿no? ¿Qué horas trabajamos? ¿A qué horas vas a salir? ¿Quién va a recoger a los niños? Y, y es toda una matemática en vez, es una fórmula, ¿no? Y que sale algo mal, ¡guau! ¡Wow! ese es tu cristianismo y muchas veces no estamos presentes en esas situaciones con fe siempre en veces tal vez hasta no vemos el trabajo como parte de nuestra alabanza a Dios tal vez tenemos un mal entendimiento de lo que es el trabajo bíblicamente yo no he aprendido bíblicamente que eso porque usualmente no se predica estos, estos temas pero en el 2018 tenemos un plan en la iglesia para enfocarnos un poquito más en la familia y un poquito más en nuestra visión y papel en nuestros trabajos. Si ese es el 75% de nuestras vidas, vamos a tener plenitud en Cristo en el 75% de nuestras vidas. Amén. Ahora vamos por pasos. Versículo 18. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Pasamos siete semanas, me parece, estudiando el libro Las Cuatro Estaciones del Matrimonio, todos los matrimonios, los miércoles, en el cual estudiamos que hay cuatro estaciones del matrimonio, el invierno, que básicamente es la soledad, la frialdad en el matrimonio, donde es el peor lugar de que podemos estar como matrimonio. La palabra clave en esa etapa es Soledad, básicamente vivimos con personas separadas, no hay unión, no hay enfoque, no hay unidad, vivimos en el mismo hogar, pero dos vidas totalmente independientes. Amén, mucho dolor ahí. El otoño no es tan, y peor, no es, no es como el, la soledad, la, el invierno, pero el, la palabra clave en el, en el, el otoño es negligencia. Hay comun comunicación, hay cierta unión, hay ciertas uh, cosas que hacemos bien, pero hay muchas cosas de que por mucho tiempo nos hemos habido negligencia al matrimonio o de una persona a la otra, de la otra a la otra, y hay este tipo de uh, negligencia. Primavera es nuevos inicios, to toda relación comienza en la primavera, todo era nuevo, pero en veces podemos tener ciertas irritaciones ahí. Uh, y el verano a ese lugar donde la palabra clave es confianza, donde le puedes decir a tu cónyuge, cuando haces esto en verdad me molesta, ¿podrías considerar cambiar este aspecto de tus hábitos? Y tienes la confianza de decir eso, porque confías de que el cónyuge va a decir, gracias por compartirme tu opinión, sí lo voy a considerar. ¿Se ¿Sí explico? Pero no hay... No hay miedo a que vas a decir algo porque alguien se va a enojar y se va a hacer un pleito. Hay confianza de que podemos hablar. Este es un pequeño ejemplo de, de más. Hay, hay, es más profundo. no Las clases están, que las puedes escuchar ahí. Pero gran parte vemos, y luego el, el, el libro nos da siete estrategias en cómo mejorar nuestro matrimonio y tratar de estar en la, la estación primavera o la estación de... El verano. Y la mayoría de esas estrategias simplemente es otra manera de decir lo que ya está escrito en la Biblia. Es lo que la Biblia nos ha dicho ya. Si explico, una de las estrategias es descubrir el poder de, de darle el éxito a tu cónyuge. Que tu el gran éxito para ti en el matrimonio, que tu cónyuge tenga éxito, no tú. Sométanse a sus esposos como conviene que en el Señor. Ahora, hermanas, muchas veces, hasta de broma, se más, se más mal utiliza esta escritura. Amén. Hermanos, no hagas eso. No manipules la santa escritura. Amén. Pero el concepto de someterte a tu esposo causa en veces tanto miedo, tanta inseguridad, porque asociamos someternos a nuestro esposo con qué? Con una vida fuera de Dios. Para las generaciones más, más jóvenes, ok, digamos de los 35 para abajo. 35 para arriba, tú estás joven. 35 para abajo, eres más joven. Es lógico, ¿no? Esta, viste a tu mamá someterse, ¿viste cómo funcionó ese matrimonio? y Escucha someterte, y... porque usualmente el esposo que abusó de estas cosas que Dios diseñó, y el escuchar someterte a tu esposo es como, pero voy a dejar a que mi vida se arruine, y y no voy a estar protegida. ¿Se ¿Sí me explico? Y en veces podemos leer las Escrituras que le hablan a la nueva naturaleza, pero los llevamos con pensamientos de la vieja naturaleza. Tenemos que renovar nuestra mente de lo que bíblicamente es someterse. ¿Amén? Y los esposos también tenemos que entender lo que es y lo que no es. Por ejemplo, Efesios se escribió al mismo tiempo que la Carta de Colosenses, dicen muchas cosas Similar, Colosenses fue directamente a esa iglesia y a esas iglesias y Efesios a otra iglesia y luego se las intercambiaron. Pero fíjate lo que dice las escrituras, sométanse qué? Ah, eso no solo es sométanse esposas, que los esposos también somos llamados a qué? A someternos a nuestras esposas. Y en veces no... Y en veces no nos... No nos sometemos a nuestras esposas porque pensamos de que, no, eso es debilidad, yo tengo que liderar. Las Escrituras dicen, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Muchas veces lo que nos dice nuestra esposa es lo más espiritual. Ahora, si nuestra esposa está enfocada en Cristo, le vas a hacer caso totalmente a lo que ella te está diciendo con ese tono de confianza. Cuando llegues a la casa, ¿podrías, por favor, cuando te quites los zapatos, a guardarlos aquí? Acabo de barrer. Uh, ¿Amén? Uh, pero, aquí está tu cena favorita. Y hoy te quiero compartir algo. He estado pensando en ti y te escribí esta nota. Porque recuerdo que tú dijiste, wow, no es de que oh, otra vez. Estamos en confianza, pero, pero cuando no hay confianza, no la hay. No puedes vivir lo que no tienes. Y cuando estamos en negligencia y en soledad, cada cosita así es un pleito. Dios dice, siga mi plan, sométanse los unos a los otros. Porque si tú fueras el que diga, no puedes hacer esto, el esposo, esperas que tu esposa se someta. Pero muchas veces como esposo no, nos, no tenemos la expectativa de nosotros mismos a someternos a nuestras esposas. En tiempos antes, y tal vez aún se decía, esos son mandilones. Y no sé si esa es una mala palabra, porque mi español es poquito, no, ok. Muy, no, dile, dile pero qué vimos en nuestra imagen en un esposo el hombre fuerte distanciado, alejado proveedor, trabajador valiente esta imagen de nuestro padre cansado y sudado nos, nos nos dio gran amor a nosotros ver verlo trabajar pero en veces no veíamos ese esposo ese padre que se sometía a mamá y ambos se manipulaban y vivían en la soledad o negligencia. Dios no, no diseñó eso. ¿Amén? Somos, el libro habla que somos totalmente diferentes. Porque Dios creó la diversidad. Tenemos que valorar lo diferente que somos los unos a los otros. Porque todas las personas en tu familia con las cuales no te llevas muy bien. Con las cuales siempre hay un problemita. Esa persona, esa tía, prima, cuñado tal vez hermano, mamá, con las personas que no te llevan muy bien usualmente son de la misma actitud que tú. Ese es el problema, es que somos iguales. Por eso nos peleamos. ¡Qué bendición que tu cónyuge no es como tú! Ah. Sin embargo, nos podemos pasar toda nuestra vida convenciendo a nuestro cónyuge que haga las cosas de nuestra manera que vea al mundo de nuestra manera y todo año tras año nos podemos pasar combatiendo debate tras debate, cuando Dios te diseñó a que seas totalmente diferente entonces, aprende de lo que te irrita y tómalo como una bendición y hasta esa pregunta ¿por qué me irrita eso? sométanse unos a otros uno, reverencia a Dios, esposas sométanse a sus propios esposos como qué al Señor, wow, someterte a tu esposo significa que, como te sometes al Señor, es decir, Dios asocia el someternos como esposas a nuestro esposo, así como nos, nos sometemos al Señor, es decir, que está asociando al Señor con qué? con los esposos, ¿Cómo nos trata Dios, amor, paciencia, nos escucha, provee que no escucha nuestras quejas y decir ya ya estás orando otra vez con no 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 Dios, Dios, Dios no es así ¿sí me explico entre, los, entre más espirituales seamos los hombres más poder más control propio tiene la esposa a someterse al esposo como al señor es inmaduro decir entonces esposa si, me dile, si, si tú lideras yo me someto a ti Ahora es condición y otro pleito, esos son los frutos de la negligencia, de la soledad. Yo me explico? no nos tratamos así. Pero no vamos a tratar de arreglar todas estas cosas del matrimonio ahorita, son ejemplos. El punto es, lo que Dios diseñó funciona y es perfecto. Cuando Él es todo, Cristo es nuestro todo, ¿en qué? En toda tu vida. Dice, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Wow. Toma la imagen de Cristo salvando a la iglesia, proviendo por la iglesia, liderando a la iglesia y la asocia con qué? Con el matrimonio la generación aún más joven, de 20 para abajo, tienen una imagen del, del matrimonio totalmente equivocada. Muchos de nosotros a esta edad, no en nuestra adolescencia, decidimos, yo nunca me voy a casar. ¡No funciona! ¿Sí me explico? Yo quiero ser feliz, asociando que casarte vas a ser infeliz. ¿Por qué? Por lo que vistes. Y muchos de nosotros todavía podemos vivir con esa mentira y asociar el matrimonio con esos males ejemplos. Eso no fue lo que diseñó Dios. Pero iban a la iglesia y ni siquiera funcionó. Sí, pero 25% de su vida en la iglesia, 75% en el hogar y la casa, y viven dos miles diferentes, eso se llama hipocresía. Eso no es lo que Dios diseñó. No, me, no, no. Tenemos que tener cuidado de no tener, tomar decisiones de vida basado en los ej, malos ejemplos de otras personas. No dejes que los malos ejemplos de otras personas o heridas de tu pasado dejen que dicten tu futuro. Deja que Cristo te abrace. Porque Él clavó su cuerpo en la cruz por ti para darte una nueva herencia. Una nueva naturaleza. ¿Amén? Para que ya no vivas con el viejo ropaje. Pero ahora vivas así. Y cuando entiendes eso. Ah, el sermón de una semana. Hace una semana. Ah, ¿ahora qué? Sométanse a sus esposos. Pues claro que sí. Deja, busco en qué no me estoy sometiendo. Porque me quiero someter. Wow, una mentalidad totalmente diferente. Pero muchos de nosotros, nosotras, tal vez leemos toda esa escritura y algo nosotros como que, ¿qué, qué, 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 qué? ni siquiera es posible. ¿Sí me explico? Pero eso habla más de las heridas de nuestra niñez y las fallas de nuestro matrimonio actualmente y tu propia hermana, tu propia falta de conexión con Cristo. Sí. Él de ahí viene la sabiduría, toda confianza, sí. toda verdad. Amén. Sí. El esposo que ve a su esposa que andan bien, pero ahora anda muy, oh, ¿qué te pasó? En lugar de ¿qué estás haciendo? Tranquila. Tenemos que ver, wow, ¿cómo está mi esposa con su relación con Dios? ¿Qué hace Cristo? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cristo se preocupa por ti? Sí. ¿Está presente? Sí. ¿Te provee, te ayuda? Sí, es así lo que, quiere, lo que quiere Dios. Amén. Continúa esta escritura y dice, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, también ustedes las esposas deben someterse a sus esposos, y ahí está la verdad que dice en todo, en el contexto de una nueva vida. Amén. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. La palabra en inglés es harsh, no, 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 no seas fuerte, rudo. No es tu hermano, no le hables a tu esposa como es tu hermano. ¿Sí ¿Me explico? No, no le hables a tu, esposa, a tu esposa como si es un hombre. Y en veces podemos tener ese tipo de tono o hasta franqueza. Estás diciendo totalmente la verdad. Pero la manera en que lo dices y las palabras que utilices son un poco rudas y frías. Y muchas veces no escuchamos muy bien, esposos. ¿Por qué? Porque el libro dice que después de 17 segundos ya estás pensando qué responder. Y no escuchamos con empatía. Que empatía es que ponernos en los zapatos o zapatillas de, de nuestra esposa en, ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su mundo? ¿Qué en verdad siente ella? Dejar atrás el tratar de arreglar y buscar entender. ¿Amén? Dice, no sean rudos con, con ellas. Efesios, hablando del mismo tema, dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, que Por ella, ¿para hacerla, qué? Santa. ¿Para hacerla someterse? Yo la voy a liderar para que se someta. No entendiste el plan de Dios. ¿Liderarla para qué? Para que sea santa. ¿Qué hizo Dios por la iglesia? ¿Qué tomó cru la cruz? ¿Murió? ¿Ese es el tipo de amor? ¿Ese es el tipo de dedicación que quiere Dios que nosotros como esposos tengamos por nuestras esposas? ¡Wow! Dios espera que yo me entregue a mi esposa, así como Cristo se entregó a la cruz por mí. ¡Wow! eso me reta a tratar de entender aún más, descubrir aún más cómo Dios me ama. Y entre más descubro cómo Dios me ama y cómo Dios me lidera, voy a saber mejor cómo amar y liderar a mi esposa, porque Dios asocia la cruz con el esposo que lidera a su esposa pero el esposo que no está caminando con Dios que no está recibiendo ese ánimo que Dios Cristo nos da ¿cómo le vas a dar ese ánimo a una persona que es diferente a ti y te irrita en muchas cosas ¿qué va a hacer? la ira mejor me voy, en el trabajo gano pero en la casa soy un perdedor y muchas veces, te, como esposos, queremos esperar que nuestras esposas cambien para que nosotros seamos más felices. El primer paso es, ¿cómo estamos con Dios? ¿Estás proveyendo a tu esposa, a tu matrimonio, lo que Dios provee por ti? ¿Amén? Y en esto escribimos las héroes, una de las héroes de la iglesia, ¿no? Esposas que están en Cristo, que su esposo aún no está en Cristo, y tienen... Tantas dificultades y retos, y no tantas de las mismas eh, beneficios que tiene una pareja que está totalmente en Cristo. Pero muchas veces el esposo que no está en Cristo le encanta esta actitud y este amor que tiene esta esposa, porque esa esposa en esa situación se ve más enfocada, ¿sí me explico? A ganarse su esposo a Cristo, y en veces esos matrimonios son mejores matrimonios que el hombre y la mujer, que ambos están en Cristo, porque los que están en Cristo a veces no tienen ese enfoque porque estamos un poco conformes de lo que ya, de lo que ya tenemos. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener este enfoque, y el enfoque es Cristo. Que en toda nuestra vida el enfoque es, es Cristo. Amén. Dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para representarla así al mismo, como, su, un, como una iglesia radiante, sin mancha y sin arrugas, sin ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así como Dios provee y a través de su palabra nos anima, como esposos, nuestras palabras van a animar y le dan aliento y ánimo, inspiración a nuestras esposas. ¿Qué sería de nuestra fe si no leemos la palabra de Dios? ¿Qué sería de nuestro matrimonio si el esposo no alienta a la esposa verbalmente? Vemos aquí esta conexión y esta asociación. Amén. Padres, no exasperen a sus hijos. No sea que se que desanimen, exasperen. ¿Qué es eso? <coughs> Irriten, frustren. Es decir, que le dices lo que tienen que hacer de mil maneras, con diferentes tonos, y simplemente los cansas. ¡Oh! O tienes rígidas expectativas de ellos, donde no se sienten que ganan en nada, en todo, desde limpieza hasta la tarea, hasta la conducta, como te viste, de los exasperamos. Y vamos a la iglesia y sonríe. Y muchas veces podemos exasperar a nuestros hijos por nuestra propia inseguridad. ¿Qué van a pensar de mí si te ven así? ¿Sí me explico? ¿Qué tal si alguien te escucha hablar así? ¿Qué van a decir de mí? Y nuestra propia inseguridad en veces con una buena intención exasperamos a nuestros hijos y la palabra nos dice algo aquí que qué? Se desaniman. ¿Cuántos de nuestros hijos están actualmente desanimados, no tienen rencor, no están enojados contigo, simplemente están desanimados porque ellos pensaban que los ibas a animar. Tú les dijiste que ibas a cambiar y no cambiaste. Tú dijiste que iban a tener estos tiempos y luego no ocurrieron. Tú dijiste que, perdóname, ya no voy a hablar así, pero lo hiciste otra vez como cien veces, cinco veces y no dijiste, pediste perdón. ¿Sabes lo que quiere tu hijo, tu hija? Simplemente conectarse contigo. Y lo que ellos quieren es tiempo contigo. Tiempo. Que no es de que, ok, vamos a pasar dos horas, y sonríe, cacha la pelota, ah, nos vemos, ya, se acabó. Regresas a tu mundo y a mi mundo, ¿no? Deuteronomio 6 habla de noven. Tenemos que hablar con nuestros hijos constantemente. El punto de ahí es comunica, comunica, comunica. Amén. Pero muchos de nosotros crecimos así que exasperados y desanimados. Puedes conocer la verdad, puedes totalmente creer, entender. Pero si estás desanimado, el corazón simplemente no se mueve. Como padres tenemos que ser expertos en estudiar a nuestros hijos, ya sean de dos años a 18 años o 26, los que siguen regresando, eh, y poder a, a ver cuándo y cómo están ellos desanimados. ¿Qué los desanima? De todo lo que puedo escribir, Dios escribió esto. Padres, ustedes causan algo en sus hijos, sus palabras, su atención, su falta de atención... ...causa algo en sus hijos... ...no los exasperen... ...¿por qué? ...porque se desaniman... ...muchas veces la solución no es... ...cambiar algo radicalmente... ...simplemente... ...conocer que nuestros hijos tal vez están desanimados... ...amén... ...¿qué son sus expectativas de ti? ...¿qué son sus expectativas y deseos de pasar tiempo... ...contigo? ...no son una carga... Pero en veces los hacemos sentir como una carga. Ya me gasté todo esto en ti y ahora quieres más. ¿Qué crees que soy? Yo estoy trabajando y tú... ¡Ah! ¡Wow! O sea, es que ellos son naturalmente egoístas. Ellos no tienen lo, la conciencia que tú tienes y de decir... Bueno, estaba pensando en ti, mamá, y sé que trabajaste hoy ocho horas y... bueno. Lo que quería hacer y ahora lo que vamos a hacer. O sea, estaba plantando eso, pero mejor no te voy a pedir el teléfono porque, mira, yo sé que te Y tal vez creo que si hacemos aquí la agenda en el 2018, por ahí en febrero, tal vez tengamos el dinero y si no, está bien. No piensan así nuestros hijos. Ellos solo tienen una memoria de los de los últimos 10 minutos y de las próximas 3 horas. Y ahí viven. ¿Sí me explico? Ahí viven. Visualmente solo ven 5 pies. Te ignoran, no, no ves que quiero ayuda, no ven, hacen más cinco pies, lo que ellos necesitan, ahí viven y ahí ven, y en veces los exasperamos como si fueran adultos, no estoy diciendo trátenlo como niños, pero vea su mundo de diez minutos, tres horas y cinco pies, y hasta la pregunta, ¿cuánto tiempo paso en ese mundo de ellos? ¿Y qué proveo para ellos durante ese tiempo? ¿Regañadas? ¿Lecturas? ¿Listas de cosas que tienen que hacer? ¿Sí me explico? Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Amén. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del de Señor vamos a terminar aquí no vamos a concluir sobre lo del trabajo porque hay una clase para el próximo año que simplemente voy a hacer dos presentaciones de cosas que van a ocurrir el próximo año pero aquí terminamos nuestro, nuestro sermón pero dice aquí ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor ¿qué está diciendo? ¿quién crees que va a darle instrucción a tus hijos? ¿la iglesia? Eso no es bíblico. El youth minister, ¿sabes? Ese este youth minister se creó esa necesidad por la falta de estructura en el hogar. Porque muchas veces este youth minister tiene que ser papá y mamá espiritualmente. ¿Sí me explico? Paul no tenía un youth minister eran los padres cristianos eran ellos que ellos tenían que tener disciplina instrucción del señor entonces estamos orando por los teen ministry ahora queremos un junior high ministry queremos un preteen ministry y lo vamos a lograr amén Dios nos va a dar estos ministerios pero simplemente son herramientas espacios para esos 10 minutos 3 horas 10 pies que nuestros hijos tengan buenas experiencias en la fe. Pero, ¿dónde y cuándo pasan el marido de los tiempos sus, tus hijos? En la escuela yeah. y en el hogar. Tus hijos llegan a tu casa del hogar súper necesidad, necesitados de ánimo y con hambre. <risa> Yo recojo a mi hijo en la escuela de primer grado, lo primero que me dice, did you bring a snack? ¿Qué es? Y si tiene mucha hambre, me dice en español. ¿Me trajiste algo, papá? Su lenguaje de desesperación es el español. Pero nuestros hijos después de la escuela necesitan ese ánimo. Y si sí, muchos de nosotros estamos trabajando durante esa hora. Y es ahí donde podemos tener negligencia. Y la culpa no es el trabajo, ¡Oh, el trabajo. ¿Por qué? Porque Dios junta a los dos. Amén. Y no le eches la culpa al trabajo por no pasar tiempo y amar, instruir y disciplinar a tus hijos. No te mientas a ti mismo. La solución no es, no voy a trabajar para, para crearte. Obviamente, ¿no? No le eches la culpa al trabajo. El trabajo y tu hogar son aliados y son un mismo ritmo amén y nosotros tenemos que saber manejar toda nuestra vida en Cristo hay más sobre esto uh, obviamente uh, y perdón por la tardanza de, de, del sermón eh, pero queremos crear el próximo año uh, un taller uh, congregacional de youth y en familia con énfasis en la A es decir, que la mayoría de personas en los ministerios en español no van a una conferencia como la hubo en Denver para recibir esas clases. Y si vas, ni siquiera hay algo en español. ¿Se ¿Sí explico? Y como padres, nuestros hijos son bilingües creciendo en tres diferentes culturas. La cultura tuya de México, Centroamérica o Sudamérica. La cultura de su escuela de su, y la cultura americana. Y son tienen como cuatro diferentes culturas y siete lenguajes, depende de la edad, ¿no? Y en veces es diferente y hay cosas particularmente necesarias para la comunidad en los ministerios en español. Y queremos como iglesia el mensaje, iglesia MLA, unirnos el, el 26 de mayo y Analog Valley para tener un taller todo un sábado, traer diferentes ancianos y maestros, iniciar esto, que cada dos años nosotros tenemos nuestra propia taller. Con tiempo sería una conferencia bilingüe para padres en la Iglesia de los Ángeles. Uh, Amén. Ya hablamos un poquito de los esclavos, no vamos a tener tiempo para eso, uh, y de los amos, porque vamos a hablar en, el, en marzo, vamos a hablar de hombre auténtico. Uh, ¿Ok? <coughs> a ver, el punto de hombre auténtico es manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Y básicamente tenemos una definición de lo que es un hombre auténtico. Y hablamos del volumen uno, un hombre y su diseño, uh, donde Dios nos diseñó para que seamos rey, amante, amigo, guerrero al mismo tiempo. Y si no somos eso al mismo tiempo, podemos ser algo negativo para nuestra familia y para Dios. Volumen dos, un hombre y su historia, uh, que podemos ver hacia atrás nuestras heridas para que no influyan esas heridas en nuestro futuro. Hablamos de la herida de papá, la herida de mamá, y cómo restaurar esas heridas, y cómo actualmente el hombre vive solitario, básicamente sin amigos, y cómo sanar esas diferentes heridas. Tenemos transiciones de la vida, y en cada transición nos sentimos inseguros, inquietos, e indecisos, y es ahí donde podemos dañarnos a nosotros mismos o dañar a nuestras familias. Volumen 3, hablamos de un hombre y su plan de batalla, la batalla en contra de los ídolos y trampas del camino masculino Hablamos de que muchas veces vemos simplemente a las cosas exteriores, superficiales, pero no lidiamos con los problemas más profundos en nuestras vidas, que la vida la Biblia identifica como eh, ídolos de control, significación y comodidad. Y de ahí viene esta conducta pecaminosa. Volumen 3, perdón, volumen 4, en marzo vamos a hablar un hombre y su trabajo. ese es 4. Amén. La inspiradora visión del trabajo en la perspectiva de Dios. Y vamos a pasar este taller para familias y este taller para hombres. ¿Cómo, ¿Cuál es la visión de Dios actualmente en nuestro trabajo? Amén. En toda mi vida, Colosenses 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 1. Vamos a cantar una canción más y concluimos nuestro servicio. Gracias.